0: Мир Божий, еще раз всем приветствуем вас во имя Господа Иисуса. Прекрасный вечер, уже пахнет летом, и мы в преддверии чего-то большого и великого. Как я уже поделился сегодня, повторю немножко о том, что э, вот то, что сейчас происходит, на самом деле это ну, большая репетиция того, что грядет. Только даже не репетиция, скорее всего, боевые учения с боевыми патронами потому что люди умирают, есть падение великих и сильных. Поэтому это не театральное представление, это реальность жизни. И создание, использование этого вируса, это как диверсия, прокатки против многих вещей, которые не вписываются в систему. То есть посмотрите, все, что не является глобальной системой, все падает и умирает начиная от личностей, религий и бизнеса. все, что не является частью большой системы глобальной, оно отмирает и проявляется как непригодное к выживанию. Не может выжить. И на самом деле, мы когда обобщенно смотрим на мир, там, бизнеса или политики, и не, раз... не различаем вот, глобальных вещей, да, от частных, то у нас сложное представление. Но на самом деле там внутри происходит тоже жесткая конкуренция, даже в мире Люцифера, вы знаете, там есть очень много вражды, неустройства и э, опасности. И только сильнейший выживает, как в цепочке пищевой. Один выживает за счет другого, и кто-то не вмешивается в эти процессы. И вот мы сегодня тоже с вами являемся частью этого огромного, так скажем, института по имени человечества на этой земле, в социуме. И мы с вами должны выжить. Есть силы, которые хотят нас уничтожить. Наша вера, она является противопоказанной. Есть силы, которым невыгодно, чтобы мы так верили и так видели жизнь и так стояли. Мы не вписываемся в, это глобальное, в эту глобальную идеологию э, этого трансгуманизма. Потому что мы поднимаем голос на обличение. У нас есть глубокое принципиальное мнение, за которое мы готовы умереть. Для нас принципы морали, веры являются первостепенными. И поэтому... Создание и использование этих процессов, которые сегодня мы видим, это на самом деле прокатка. Я не буду трогать другие сферы. Мы церковь, но это также идет против церкви. Потому что она не вписывается в систему. И мы должны сегодня с вами выжить в, этом, в это время. Мы должны с вами не только выжить, и, и стерпеть, и протерпеть до конца, чтобы спастись. Потому что написано, претерпевший до конца спасется. Видите, значит, будут претерпевшие не до конца. Значит, будут не претерпевшие, но претерпевшие до конца спасется. И вы знаете, настанет время, когда ты не можешь поехать на вере брата, на вере сестры. Когда ты сам будешь отвечать за свою веру. Когда ты сам уже здесь, не только на небе, но здесь должен будешь принимать решение сам. Может быть, вам приходилось быть в такие ситуации в жизни? Я не знаю. И те, кто был в таких ситуациях, когда ты становишься перед выбором, это очень э, имеет далекие последствия. И если ты принимаешь неправильное решение, у тебя будет последствия. Только последствия на этой земле или в вечности. А часто и здесь, и там. Но есть добрая весть, что благодать с нами. И благодать продолжает с нами пребывать. Она не дает нам права сегодня для беззакония, но она дает нам право на вечную жизнь в любой ситуации. И это великий дар Божий. Это могущественная рука, протянутая к нам на помощь. И рука Божия не, не стала короткой. Рука Божия не ослабела. И она не опустела. Рука Божия продолжает быть могущественной и сильной. Мы должны противостать, а не только претерпеть. Противостать нашей сплоченностью, нашей верностью в вере в Иисуса Христа. Потому что претерпевший до конца спасется. Сегодня я размышлял, на такое местописание. Это не просто местописание. Это ну, случай, который был в жизни Христа и Его учеников. Вы знаете, это случай похож на сегодняшнюю пандемию, на коронавирус. Когда Христа не стало рядом. Это в какой-то степени можно отнести к храмовому служению, к привычке поклоняться одним крылом. Вы знаете, было откровение, я уже делился им пару дней назад, когда нам было показано, как мы лечим раненую голубицу. И была показана голубица, которая не могла летать. И мы выхаживали и она начала бегать. Мы стали выкармливать, у нее было поломано крыло, и она бегала, но потом стала взлетать, и потихонечку, потихонечку откармливали ее, и она полетела высоко в небо. И мы говорили об этой голубице, от церкви, которая научилась храмовому поклонению, которая очень хорошо сдала экзамены на то, как поклоняться в храмах, как делать концертное представление демонстрации Духа Святого и Его даров. Но служить близко, это надо, знаете, иметь определенную природу. Не каждый человек придет в такое сообщество. Я видел, как один из желающих посетить наше собрание его вынесло буквально. Он зашел в собрание и его вынесло. Потому что здесь надо быть рядом. Здесь надо немножечко ну, как бы душным воздухом побыть. Здесь нужно, может быть, постоять или на полу посидеть. Нужно как-то смириться. Его просто вынесло с таким раздражением и с таким видом чего-то отвратительного. Я удивился. Сказал, Куда ты побежал? Ты же пришел вроде как на собрание. Но он не ожидал, что мы так близко будем друг к другу. А он к этому не готов такой близости не готов. Не каждый вынесет такую природу церкви, вы знаете. Поэтому не устоит грешник в собрании праведных. Чтобы так близко быть, надо действительно иметь определенный уровень любви, определенный уровень терпения и добыть да достаточно мотивированным. И вот было такое, что да, голубица, она летала хорошо одним крылом в храмах. Ты пришел, в ярком наряде, там, знаете, Во времена Сарана народа, даже дамы демонстрировали свои драгоценности именно в церкви, чего он очень сильно обличал и наставлял их, вот, чем попадал в немилость. И, но это не требует от тебя каких-то определенных действий. Да? Ты пришел в церковь, изучил проповедь, сказал, ну как можно даже по Западу похлопать по плечу, сказать пастор, проповедь, притч, год. Хорошая была проповедь. И все. Но э, мы не сдали экзамен, как быть ближе. И сейчас вот только те и выживут, которые не ждут-переждут, когда снова вернутся в хрустальные храмы, а которые действительно выживают вместе. Нам нужно устоять. В это время я не имею в виду государство, я не имею в виду политику, я имею в виду апокалиптические исполнения пророчества. Мы никогда не были так близко к откровению и к исполнению пророчества сегодня. Вы знаете, когда вы читаете о том, что люди ели, пили, женились и не знали, когда придет Сын Человеческий, вы думаете, что у них было какое-то мистическое чувство, что сегодня придет Христос или завтра. То есть это какое-то вот такие мурашки у них стояли. Или что-то у них постоянного вот такое было предчувствие, как какая то вот предчувствие, как есть у одного художника, предчувствие гражданской войны, как бы. все глаза в одну сторону. Ничего особенного. Они ели, пили, женились, выходили замуж. То есть это было просто такая вольготная, просто безмятежная жизнь, как всегда. Но Христос пришел внезапно. Так же будет и сейчас, и именно сейчас также исполняются пророчества в Откровении, и мы не чувствуем ничего особенного в этом. Но только люди бодрствующие и своего Бога, они переживают то, что они находятся на волне времени. Они чувствуют время. И только бдящие, только бодрствующие, они услышат голос трубы. Мертвые а живут, потому что труба вас трубит и разбудит их. Местописание, которым я хотел поделиться, это последняя глава Евангелия от Иоанна. И хотя Марк и Лука, и Матфей пишут, как Христос покинул учеников, и Он ушел с последними словами, и вознесся, и послал их. Но мы читаем в Иоанна немножко не так. Мы читаем об отношениях. Мы читаем э, последние отношения с учениками. Вы знаете, человек уходит, остаются отношения. И отношения это то, что мы должны в это вкладывать. Это очень серьезная вещь. Это сфера, которую мы должны кормить, которую мы должны засеивать, за которой мы должны ухаживать. Это наши отношения. Отношения такая вещь, что очень легко порвать. Это как отрубить руку. Просто занес топор и ударил. Но попробуй ее обратно верни. Это все Отношения точно так же Можно так рубануть Что очень сложно восстановить Поэтому давайте будем беречь Наши отношения Господи, как не хватает мудрости Как не хватает терпения Сохранить наши отношения И усилить их Так и напрашивается Я не буду это говорить Но напрашивается Повернись своему ближнему и скажи Давай будем усиливать наши отношения. <смех> да, но это очень дешево. Вот, нам нужно будет. Ну, можно, допустим, сказать, я буду работать над тем, чтобы у нас было по-другому. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Ну, то есть, пойду за. А как я детей буду кормить? Все, коронавирус. То есть апостольство, это самое долго не протянешь. Но проповедники сегодня, вот, пастыря маленьких церквей, там 20-30 человек, 50, да, ну, возвращаюсь я, вот, возвращаюсь. Петр мне нравится, вот Петр. Семен Петр говорит им, кому им, апостолам. Позвонил, брат. Братьям всем в это, на конференцию, на видео. Со все, все, говорит, собирают. Завтра, кстати, у нас видеоконференция. Говорит, братья, пастыря, епископы, иду ловить рыбу. Ухожу в бизнес. Они ему говорят, идем мы с тобой. Когда Христос был, Он четко говорит, что делать. Ты не четко, но хотя бы что-то говоришь, потому что мы вообще не знаем, что делать. Идем мы с тобой. Пошли и тотчас вошли в лодку, то есть уже рыбы, за рыбой вошли, и не поймали в ту ночь ничего. После рукоположения, после пророчества, после помазания, сегодня я обращаюсь не только вот ну, я ко всем обращаюсь это ко всем слово но особенно к пастырям особенно к лидерам особенно к служащим Господу я обращаюсь сегодня в это время когда Христос казалось бы молчит и это то что сегодня происходит мы на перепути и многие сфокусированы на то чтобы переждать Именно вот это состояние пережидания, оно охватило церковь. Переждать. Все пройдет. И печаль и радость. Все пройдет. И коронавирус. И все пройдет. И мы снова соберемся вместе. В нашем прекрасном доме молитвы. В нашем прекрасном зале. Мы его с такой любовью украсим. Потому что ну, мы так не ценили то, что было дорого. Я не знаю Но я знаю, что мы будем другими Я знаю, что когда мы придем туда или не придем Все уже изменилось Какой же вывод мы сделали? Многие никакого И, к сожалению, многие не стали духовнее Я знаю, о чем я говорю Многие в это время духовнее не стали Многие не стали святее Наоборот, стали сквернее. Ноги стали еще более плотскими. И это, к сожалению, так. Вы скажете, ну, брат Роман, и так тяжко, ну, что ты нас уже там, братья и сестры, нам надо победить. Терпите. Нам нужно Божье Слово. Если вам сказали прочитать книгу Еремии вслух, как наказание за все грехи своей жизни. Ты бы воспринял это как величайший подарок на свете. Правда же? Ты бы выучил плач Еремии наизусть. Принимайте слово, потому что другого я не знаю. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон и Онин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Вы помните, как это было, да? То есть Петр перестал быть апостолом. То есть это серьезные вещи. То есть сколько они там были, не написано. Ну, несколько дней, может быть. То есть он пошел конкретно. вот Он видел издалека, что Христа повели. Он слышал, что Он был распят. Он слышал, что его положили в гроб. Он видел это с Иоанном, как Он был положен в гроб. Он слышал, что Мария Магдалина сумасшедшая, может быть, в экзальтации, она говорит о том, что Иисус воскрес. Но он устал терпеть вот эту тоскую эту невероятную, неверозимую. Он устал постоянно находиться в ожидании, сколько можно, ведь счастья хочется. Это очень тяжело. Иисуса нет. И разные мысли лезут. Может быть, он был обманщиком. Может быть, он боднул, Может быть, он сам был фанатом и сам ошибся. Но куда-то тело делось, мы не знаем. Может быть, это римляне подставили. Может быть, фарисеи что-то сделали с ним. Может быть, Мария действительно что-то говорит. Может быть, правда, но я устал. Да даже если правда, я устал. Когда я был рыбаком, я там просто, ну, по крайней мере, было все понятно. Иду ловить рыбу. И вы знаете, что он уже был покинувший служение. Сегодня есть много лидеров, которые ходят в церковь, но они покинули служение. Они были рукоположенными пастырями. Они давали обещания, когда становились на колени и получали помазание. Они давали обещание Богу, что они будут необычными людьми. Они будут людьми святыни Господней. Да, может быть, они засмотрелись на других, может быть, не было примеров, может быть, обстоятельства жизни, я не знаю. Но когда-то они сказали, я иду ловить рыбу. И другие последовали их примеру, они забыли, что говорил им Христос. Они последовали примеру человекам, по крайней мере, видно спину ближнего своего. Идем мы с тобой. И вот Христос является, я уже своими словами не буду здесь зачитывать, Он является и говорит, с берега, дети, есть какая-нибудь пища? И он толкает его и говорит, это Христос, это Господь. Петр прыгает в воду, плывет к нему, выходит, а Иисус приготовил еду и приготовил им покушать. Они видят Его. Внешне не могут узнать, но внутренно понимают, что это Он. И написано, и спросить боялись, потому что знали, что это Он. То есть, если бы они явно видели, что это Он, такие бы вопросы не было, не возникали. Но это было диво. Он был в образе вечности. И хотя он был как человек, но он был помазан. И он был в новом теле. И они боялись его спросить, потому что знали, что это Господь. Где Господь? Где сейчас здесь Господь? Где сейчас здесь Господь твоей жизни? Во время там, этой изоляции, там, или ты работаешь, подрабатываешь, как-то там тайно, не тайно, криминально, не криминально. Что-то там, знаете, как сейчас магазины работают. Мы закрыты, у нас учет. А чего вы хотели? Жареным пахнет отовсюду, но все только на вынос. И люди выживают, просто их сносят, потому что они невыгодны. Надо заходить в большой круговорот. Вообще-то нужно поменьше людей на планете, потому что вы портите атмосферу. Вы слишком сильно много мусорите. Когда они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше не жалений? Все. Это так Господь только может. Только Господь так может. Сразу правду матку. Симон Ионин. Он не говорит ему Кифа, потому что он вернулся к Симону. Он называл его Петр или называл его Кифа. После того, как однажды назвал его после откровения о Христе. А сейчас он говорит ему Симон Ионин. Невероятно. Это как будто бы я был брат, и меня перестали братом назвать. Вы представляете себе? А какой брат? Говорит. Мы не видим брата. Мы знали, был такой брат. «А ты сегодня не брат?» «Кто тебе сказал, что ты брат?» Вы Представляете сегодня какое развенчание? Это очень страшно. «Симон Ионин, когда он же тебя называл Кифа». «Симон Ионин». «Может быть, тоже ты стал Симоном Ионином?» «Может, ты перестал быть пастырем?» «А стал простой Симон Ионин». <как> И задает вопрос просто то, что больше всего Петра и пробило. Любишь ли ты меня? Докладно любишь ли? А то больше, нежели они. Я знаю, что это было в сердце Петра. Это по-прежнему прозвучало актуальным для него. Это был главный вопрос к этому человеку, к Верховному Апостолу, которого Господь приводил в себя, которого возвращал от бизнеса, от рыбы, от всего того отступления, куда его занесла тоска смертная по неизвестности, по безнадежности, Печаль мирская производит смерть. И эта печаль была невыносимой на сердце Петра. Он не вынес. Многие люди покидают церковь не потому, что даже их интересует что-то больше в мире. Они устают верить без Духа Святого. Они устают верить без поклонения. Они перестают верить без отношений. Они просто устали. Братья и сестры, не допускайте себе такого места. Не позволяйте себе вашу лодку прикатить к этому тинному болоту. Гребите против течения. Не позвольте, чтобы вас прибило к этому берегу. Просто любовь. Смотрите. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» «Больше любишь, чем кто?» «А какая разница?» «Они все!» «Я с тобой разговариваю, речь, дорогой, не о них, а о тебе» «Господи, а именно кто?» «Скажи, больше, чем кто?» «Больше, чем он, чем она?» больше. «Нет! Ты меня любишь больше, чем они» что тебе до них? Помните? И он все равно не исцелился. Он говорит, ну что тебе до него? Ты иди за мной! <как> и вот это главный вопрос, дорогие братья и сестры. Я сегодня хочу вас просто также спросить. Я знаю, я много раз проповел из этой проповеди, но сегодня мне снова сильно касается это. Это главный вопрос. Любишь ли ты меня? И он говорит к служителям Божьим, которые оставили служение. И сегодня в это время многие покидают служение. Я вижу в духе, мне не надо быть даже пророком. Я знаю по себе, с той борьбой, которая происходит сейчас извне, это не мое. Эти духи приходят сверху, снизу, отовсюду. Они давят, и я знаю, как служители сегодня, особенно не таких успешных церквей, которых только Бог знает, как они верно стоят. Может быть, у них нет того успеха, как у селебрити пастырей, домов молитвы, сети церквей, Лидерство среди других пастырей. Они не были никогда успешны. Они приходят на эти альянсы, приходят на эти небольшие собрания. И они просто смотрят, что они всегда были вторым номером. У них есть несколько верных людей, какая-то лидерская команда, какой-то успех. Но по сравнению с этими ребятами, им вообще просто не успеть, не догнать. И эта усталость, она приходит, и человек начинает сомневаться. Но Господь спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? Больше, нежели они. Представляете, какое унижение. Как они? Господи, ты про меня, что ли? Это я они? Да, потому что я не с тобой разговариваю. С тобой мы еще поговорим. Я сейчас с ним разговариваю. Когда они обедали? Он спросил его. Когда они кушали? Иисус-то сам ел, жевал и общался с ними. Нам надо как-нибудь вот провести, чтобы кушать и проповедовать одновременно. Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Так быстро и легко вдруг мы Его любим. Кто тебе сказал, что так Он оценивает?» Ты любишь Господа, брат Иван? Конечно А ты, Наташа, ой, как сильно Так быстро и легко Вы знаете, даже честные люди Он говорит, но ты меня любишь Сколько времени? Он не хочет врать Вы понимаете? Некоторые легко говорят эти вещи Но они лгут А некоторые не хотят обманывать и Некоторые говорят, нет «Прости, я не могу тебя обманывать, я не люблю». И Петр говорит Господу, сердцевецу, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Как быстро и легко мы его любим. Как быстро и легко. А что бы ты сказал? И я просто тебе задам вопрос, а любишь ли ты Андрей, Светлана, любишь ли ты меня, и сказал бы Христос Может быть нужно сказать Я не знаю Может быть нужно сказать Прости Дай мне время Может быть нужно сказать Да, конечно, я люблю тебя Я не знаю, что нужно тебе сказать Но Петр сказал так Но Бога Иисуса не удовлетворил этот ответ и Он сказал, так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит Ему, паси агонцев моих. И дальше продолжают кушать. Докажи. То есть ответ такой. Он говорит, ну как бы ждет ответа же, да? Ты любишь меня? Да, люблю. Паси Агансов моих. Дорогой, ты любишь меня? Люблю. Сходи в магазин. Купи машину. Паси агонцев моих. То есть это ответ. Докажи. Ведь так? Доказательство любви. И в чем мое доказательство любви? В чем мое доказательство любви перед Иисусом Христом? К Иисусу Христу? Могу ли я представить? Братья и сестры, я, знаете, вот не вам проповедую себе, так что расслабьтесь. Вы сами будете отвечать за себя. Это я как бы ну, вам проповедую, все, я не виноват я себе проповедую, и мне сложно, сложно. Это очень сложные вопросы, очень сложные. Легче логарифмы, логарифмы прорешать, чем на такие вопросы ответить честно. Я спрашиваю себя, а пасу ли этого и хаганцев? Фу, я, конечно, пасу, но считает ли так Господь? Согласился ли бы Господь с тем, что я считаю верным и правильным? Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, Петр говорит ему, а тот говорит ему, Симон Ионин», а Петр говорит, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Точно так же отвечает, слово в слово. Иисус говорит ему, паси вес моих. Вы знаете, я подумал об этом, когда я размышлял, почему второй раз. Но многие говорили, он три раза отрекся, три раза надо было исповедовать. Ну, может быть. Но мне кажется, здесь гораздо глубже тайна скрывается. Ведь живое слово всегда дышит. Может быть, ты провалил первый экзамен. Может быть, я провалил первый экзамен. Может быть, я действительно любил Его больше, чем другие. И потом провалил. И Господь снова мне дает шанс второй раз доказать. Чтобы я снова доказал, что я люблю Его. И я думаю, здесь идет речь не сразу о ежеминутном, тро троекратном общении. Да? Но здесь идет речь о всей нашей жизни. Может быть, кто то Подумайте. Может быть, было большое отступление. Никто не знает. Как ты отступил Никто не знает, что это было мягкое, бархатное отступление Ни единой капли крови Никакого криминала Никаких исповеданий, покаяний И оханий священства Но ты знаешь Что ты отступил Просто по-тяжелому и далеко Может быть не от церкви Может быть не от, свят... не от святой жизни Может быть от призвания может быть, от своих принципов. Может быть, от своей любви, которую ты имел в своей совести. Я не знаю. Это не мое дело. Я должен проповедовать про себя. Думать о себе. Сейчас. Еще говорит мне в другой раз. Симонеонин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Это шанс, братья и сестры. Шанс возвращения. Снова протянутая рука. рука, Снова восстановление в благодати. Вернитесь, мои пастыря. Вернитесь, мои служители. Вернитесь, мои слуги. Вернитесь, люди святилища. Вернитесь, мои священники. Иисус говорит ему, паси овец моих. Какая красота. Говорит ему в третий раз Симон Ионин Любишь ли ты меня? Петр опечалился Что в третий раз спросил его Любишь ли меня? И сказал ему Господи, ты все знаешь Ты знаешь, что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси овец моих вроде сестры И третий раз Тоже Та же самая рука, пронзённая, она была пронзённая, уже пронзённая. После Голгофы это было. Он не прощал Петра до Голгофы, много раз прощал его до Голгофы. Но после Голгофы рука пронзена, кровь была пролита, а это значит, хватка железная. Значит, он уже победил смерть, значит, он победил все, и он может тебя не отпустить». И он говорит ему третий раз. «Сколько раз говорил мне Иисус, вернись, мой сын, вернись, моя дочь? Ты знаешь». И он говорит, «Знаю дела твои». Кто-то говорил однажды на эту тему, я помню, где помните в Откровении всегда семи ангелам, он говорит, «Знаю дела твои». Вы знаете, один проповедник говорил, мне здесь сильно коснулось и запомнилось, что «знаю дела твои» — это не только о грехе, где помните, сказано, я знаю, ты, ты, ты носишь ими, будто жив, но ты мертв. Но знаю дела твои, это также то, что Он знает Твои тайные добрые дела. Он знает то, что ты сделал для Него. И Он тоже это ценит. Но тем не менее, в третий раз Он сегодня призывает меня и тебя, дорогая душа, сестра моя и брат мой. Сегодня, когда я, не знаю, ну, я очень часто слышу слово, когда принимаю душ. И снова, когда это происходило, когда я омываюсь, я получаю слово очень часто. не знаю почему. Я помню, один пророк мне сказал, не мне, а он проповедовал, что он тоже так делает. И я утешился. Но сегодня, когда я снова делаю эту процедуру, я вдруг сильно стал чувствовать внушение этого слова. И было так. «Скажи моим слугам, чтобы они вернулись пасти моих овец». «Скажи моим сыновьям и дочерям, чтобы не вернулись, пасти моих овец. Мои овцы разбредены, мои овцы больны, мои овцы ранены, мои овцы ослабели, мои овцы в страхе. Скажи пастырям, чтобы они пасли моих овец». И вот здесь ключевое слово в третий раз – то, что нету в двух первых разах, знаете какое? Опечалился. О, дорогие мои братья и сестры, как нам нужна эта печаль. Как нам нужна сегодня печаль вместо безмятежности, вместо равнодушия. В эти два раза Петр быстро отвечал, как чеканил, а в третий раз он сделал паузу и опечалился. Там не написано «огорчился» или «смутился». Там написано, опечалился Опечалился, это значит покрылся печалью Это как будто книга Иеремии, А потом плач Еремии Опечалился И сказал, Господи, ты все знаешь Ты знаешь, что я люблю тебя Иисус говорит ему Паси овец моих Вы посмотрите Обычно Иисус говорит два раза Когда хочет достучаться Здесь он сказал три раза Одно и то же слово. Паси агнцев, паси овец, паси овец моих. Ты любишь меня? Да, Господи! Паси овец моих, говорит Господь. Пасешь ли ты, моя сестра, пасешь ли ты, мой брат, овец Иисуса? Я думаю, что большинство из нас кто здесь есть, должны пасти овец Иисуса. Пасешь ли ты его овец, я не знаю. Что ты думаешь об этом, я тоже не знаю. Но я хочу сказать тебе, Бог может думать по-другому. И закрепление с печалью ради Бога произвело неизменное покаяние. Как нам сегодня нужна эта печаль ради Бога? Знаете, написано, при печали лица сердце делается лучше. И мы не говорим против радости. Я на самом деле думаю, что печаль ради Бога она ну, освещает нашу радость. Я на самом деле подвержен. Я больше мистик по своей натуре. Ну, как то есть человек, который внутреннего созерцания. И больше ну, расположен э, быть во внутреннем мире. Но я не считаю себя темным человеком. Я перешел на сторону света однажды. И я там чувствую себя комфортно. Я не боюсь смерти, не боюсь ада. Я знаю, что я не могу принадлежать аду. Я не рожден для ада, я рожден для рая, для вечной жизни, для небес. И все эти годы я вам проповедую о небесах. Да, на земле сурово, тяжело гусю взлетать, махая тяжелыми крыльями. Тяжело поднимать свою брюшко от воды. Вот этим мы и занимаемся все эти годы, чтобы взлететь. И хлопаем громко, и кричим громко, чтобы взлететь и оторваться от земного протяжения. Истинно говорю тебе, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои другой, припаяшь, и тебе и поведет куда не хочешь. Иисус заключил. Он завершил эту мысль. И Он сказал: что теперь, Петр, после всего этого, что Ты сейчас пережил, теперь ты пойдешь. Теперь для Тебя начинается новый этап жизни. Ты ходил, как припаясывался, куда сам хотел. И вы знаете, когда мы уверовали в Христа, и потом пустились в подростковом максимализме, и то, и все, и брать планету, мы делали все эти вещи, Вы помните, даже там этот, недавно мы смотрели Маша Иисуса и все такое. Мы хотели, куда хотели, ходили куда хотели. Но когда ты станешь зрелым, я думаю, что здесь неверное слово состаришься, но когда ты станешь мудрым и зрелым, то ты простешь руки твои, и другой припаяшет тебя. И поведет, куда не хочешь. И он говорил, какой ты смертью прославишь Господа. Но дело не о палачах Римской империи, которые распяли Петра вниз головой. Руки он простер Иисусу. И он говорит о том, что Иисус взял эти руки. Иисус одел на них цепи и передал их римлянам. Другой, это не римский воин, другой припаяшит тебя и поведет Тебя, это Иисус. И вот здесь мы должны понять разницу, что все, что бы нами ни случилось, если мы уповаем над Бога, если мы живем по Божьему изволению, все, что с нами происходит, содействует ко благу. И первые руки, даже если мы погружаемся с головой в страдания, которые встречают нас, это не руки палачей, а руки Иисуса. Мы в Его руках, кто нас похитит из Его руки? И нам нужна эта зрелость. Нам нужно это припоисание. Я задаю просто вопрос. Ему где молиться сейчас? Мы опробуйте на коротка. Люблю ли я Иисуса? Это то, что сделал Иисус. Он спросил Петра об этом. Люблю ли я Иисуса? Подумайте над этим, дорогие. Я не хочу никого грузить, поверьте. Я бы хотел ободрить вас. Но я не хочу говорить какие-то глупости. Это вопрос, это очень сильный вопрос. Любишь ли ты меня, Господи? Я не знаю, что бы я сказал, если бы он пришел ко мне, и посмотрел мне в глаза и сказал бы мне такие слова. До сих пор ли ты сохранил свою любовь в своем сердце, с тех пор, как ты пришел ко мне? Вы слышите, братья и сестры? Сохранил ли ты эту любовь? Петр думал, что любит, но Иисус прошел снова и снова. Какое доказательство любви? Не хочу об этом долго. Я думаю, что это очень интимно, и это очень лично. Но должно быть доказательство. Подумайте об этом. И он сегодня зовет тех, кто пошел ловить рыбу, вернуться и пасти его овец. И мы встречаем Петра после этого в горнице, в день Пятидесятницы. Он со двадцати среди них, молясь и уповая на Господа, эти десять дней он взывает Богу, молясь и уповая. Он славит Его, поет свои песни. И когда Дух сходит, Он говорит громко на иных языках и пророчествует. А потом истолкует и Аиля, и тысячи каются. И Петр потом крестит, и потом служит. И потом в Риме Его распинают вниз головой. Потому что Он не был достоин, считал Он сам, быть распятым, как Иисус. Он попросил, чтобы Его распяли вниз головой. Его хотели распять, как Иисуса, потому что Он был его учеником. Он проповедовал распятого и воскресшего. Но он умолил своих палачей. И они разрешили, сделали ему милость распять его вниз головой. Вот он ответил на вопрос. Любишь ли ты меня? Как мы с вами проживем остаток нашей жизни? Это будет ответом на этот вопрос. И сегодня я хочу вас в конце, перед молитвой Сделать призыв пастырям, а вы пасете овец Господа, а вы служите его аганцам. Господи, помоги нам во имя Иисуса Христа. Аминь.